0: Tallinna Tere hea kuule ja eetris on järjekordne Tallinna Tehnikaülikooli podcast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Telfi taskustuudios täiesti üksinda. Aga nagu tavaliselt siis Tehnikaülikooli poodkastides ei räägi ainult mina, vaid siin saan ma võõrustada ka toredaid ja huvitavaid külalisi. Ja täna on mul hea meel juttu teha ühe Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasega, kelle kohta võib öelda kindlasti ka edukas ja me räägime täna eduka kooli vilistlase Kristel Kruustükiga. Tere, Kristel! Tere, Kristjan! No küsin kohe alustuseks ära, et millises maailma otsas sa praegu sel hetkel viibid?
1: Praegu olen täitsa siin Tallinna küljeal äh, Sakuvallas, aga just paar kud tagasi olin lõuna aafrikas näiteks, nii et
0: endiselt maailmakodanik. Võin öelda, et elasin isegi sinu Aafrika seiklustele läbi Instagrami kaasa yes. aeg ajalt. et kuidagi sinna minu uudisvoogu ka, neid postitusi ja, ja pilte ja, ja muud infot sattus, aga me salvestame tänast tehnikülikooli podcasti tõepoolest distantsilt. Tehnika on arenenud nii kaugel, et tega kuule ja tegelikult kui ta ei teaks, siis ega ta ei saakski aru, et, et me viibime ikkagi erinevates kohtades. Ja Ja täna tundub, et ega sellel distantsil vist väga suurt ja olulist rolli enam inimestel elu ja töö asjade ajamisel ega polegi. Ei
1: ole vist tõesti, et et testlio on, no, minu ettevõtte testlio, mis siis tegeleb rakenduste testimisega läbi oma globaalse testjate võrgustiku, et meie see tiim on olnud algusest peale ka selline laiali mööda maailma, et meil on olnud, meil on siin Eestis tiimiliikmeid ja meil on olnud usastiimiliikmeid. ja nüüd me oleme kuidagi veel pärast seda COVID-it. me otsustasime üldse ettevõttena, et... Me ei peagi enam ühest konkreetsest asukohast sõltuma ja ütlema, et meil on kontor Eestis ja meil on kontor näiteks San Franciscos või Austinis, vaid pigem me oleme nüüd, olemegi globaalne tiim ja, ja see on väga äge ja see andis mulle ja minu abikaasale, kes samuti on minu ettevõtte kaasasutaja, andis meile võimaluse no, mindagi Lõuna Afrikasse kolmeks kuuks ja töötada koos oma tiimiga uute eesmärkide suunas.
0: No, sinu ettevõtte Testlio juurde tuleme me alles üsna tõsiselt ka tagasi tänase tehnikaülikooli podcasti käigus, aga, aga alustame ikkagi kõige algusest, et sa oled ju tehnikaülikooli vilistlane.
1: Ja, no ma tegelikult selles mõttes ma. Otseselt ei ole, sest et mina olen tegelikult lõpetanud siis Eesti infotehnoloogia kollegi, mis pärast minu lõpetamist siis sai osaks Tallinna Tehnikaülikoolis. nii et ma ei ole otseselt kunagi Tallinna Tehnikaülikoolis Ülikoolis lõpinud, aga kuna see on nüüd osa, siis, siis noh, võib ka nii välda. <laughs>
0: Võime siin ikkagi tiimlikult ja. lugeda tipikaks. Täpselt. Aga räägi, kus tuli sul see IT huvi, kas sa teadsid juba gümnaasiumis et, et IT ja, ja see infotehnoloogia on see, mis sind paelub ja võlub või kuidas selline valik ja, ja kuidas sa jõudsid sinna IT kollegisse?
1: See on absoluutselt vastupidine, et minul puudus... IT-ga igasugune side ja kui ma 2008 aastal lõpetasin kose gümnaasiumi, siis ma ei teadnud, mis ma oma eluga üldse teha tahan ja oma õe, oma suure õe eeskujul ja kutsel ma läksin siis 2008 aasta suvel pärast keskkooli Londonisse tema juurde, et ütles, et tohtule siia minu juurde mingi teini suvel natuke lisaraha ja, ja siis mõtle, mis sa edasi tahad teha. Ja ma seal olles siis tutvusin hästi palju oma õhe sõpradega, kes kõik ütlesid mulle, et kui sa tead, mis sa teha tahad, mine lihtsalt õppi it ja sest, et see on meie olevik, see on meie tulevik, tehnoloogia on igal pool, igas valdkonnas ja sa kindlasti leiad endale ameti koha või rolli, mis vastab ja vastab sinu nagu tugevustele. Aga huvitav oli see minu jaoks, et, et see alguses see mõte tundus minu jaoks hästi hirmutav, sest esiteks mul oli matemaatika, oli hästi kef et mul õpetaja ei tahtnud isegi riigi eksamile lasta, sellepärast, et mul matemaatika oli päriselt vahepeal seal tunnistusel kaks. Ja, aga siis lõpuks ma ikka sain seal eksami tehtud ja täitsa okeile tulemusele. Ja, ja siis see teine, miks mind see IT-sse minek esialgu hirmutas, oli see, et see, see IT-valtkond oli nagu hästi selline stereotüüpidest Vallutatud on ju, et, et mul oli kujutelme, et IT-valtkond on siis selline valdkond, kus on pikapatsiga poisid, kes istuvad vaikselt oma arvutis ja, ja see töö on selline hästi nagu üksildane ja... Aga siis, samas, mulle kuidagi, nagu need tõesõbrad, nii enesekindlalt müüsid seda tehnoloogia valdkonda, et mulle ei jäänud muud üle kui lihtsalt minna ja õppida seda, millest ma mitte midagi ei teadnud. Nii et kui mul oli valida, siis kooli astudes see eriala, mul oli süsteemide arendus, programmeerimine, tehnosuhtlus, siis siis mul oligi nii, et me eh, ma tegelikult väga vahet ei teinud, mis, mis vahe on administreerimisel ja eh, arendusel on, ja. ja siis panin arendusse, sest see oli kõige populaarsem ja sain, sain tasuta kohale ka veel tänu oma sellele matemaatika riigi eksamile, mis eh, kuhu mind alguses nagu ei tahetud üldse lastagi. Aga kõik läks hästi ja, ja, ja mul on väga nagu... Väga õnnelik, et, et ma selle otsuse tegin ja ei lasknud ennast nendest stereotüüpidest ja, ja sellest, sellest matemaatikast, sellest hirmust matemaatika vastu nagu heidutada. Et lihtsalt läksin ja tüppasin sisse ja täitsa sain hakkama matemaatika, kus juures sai mu üheks lemmik aineks ka seal kohe kiiresti.
0: Aga sellest on pärast jääkida. <laughs> Ikkagi võib seda Londoni perioodi siis pidada selleks kõige suuremaks tõukeks, et sa valisid selle eriala, mida sa siis õppima hakkasid.
1: Absoluutselt, et tõesti minu see, minu see kokkupuude arvutitega oli selleks ajaks hästi minimaalne, et ma teadsin, kuidas mängida arvuti mänge, ma teadsin, kuidas kasutada officeit ja, ja sellega kõik see piirus, et mind kunagi nagu ei huvitanud see, et mis töö seal taga käib, et neid, et ma saaks neid mänge, et ma saaks neid programme nagu kasutada, et
0: nii huvitav. No tegelikult siin varasemates episoodides on ka juttu olnud, et paljude jaoks IT ja kogu see programmeerimine tundub just kui no selline kosmiline ja, ja väga keeruline ja ja valged tähed mustal taustal temaatika, et, et Kas ta siis tegelikult ka on nii keeruline või, või tegelikult ta nii keeruline ei olegi?
1: Noh, asi on täpselt nii keeruline kui keeruliseks sa selle enda jaoks teed ja mulle hullult meeldis, mulle väga väga meeldis tähendab üks Üks inimene, kes, ma ei mäleta, mis, mis sellesse ettevõttes ta töötas, aga ta ütles nii hästi, et programmeerimise õppimine on täpselt nagu keele õppimine, et see on nagu järgmine keel, mille sa teed selgeks endale ja seal on sellised väga konkreetsed prinsiibid paigas, mis, mis aitavad sul siis lõpuks selle keele selgeks saada ainult, et väga... Väga hästi öeldud minu orust, et ei pea mõtlema, et oh, IT kõik nii tehniline ja et oh, et, et ma ikka võib-olla ei saa hakkama, et see ei ole nii, et mulle meeldis see mõte, et IT- või noh, programmeerimine on nagu iga mingi keele õppimine näiteks.
0: No täna Tallinna Tehnikulikooli koosseisu kuuluvas IT-kollegis said sa siis oma tõsised IT- ja arvutialased teadmised, et mis sulle sellest kooli nagu kõige rohkem meenub või, või on mingi asi, mida sa tahaksid täna siin Talteki podcasti kuulejale ka võibolla veel korra meenutada, et sa oled kindlasti nendest kooliaegadest rääkinud ka ja pajatanud varasemaltki.
1: Ja no kooliaeg oli ikka väga lahe, et kõige paremine on mul muidugi meeles see, siis kui ma läksin esimesel päeval on ju sinne IT-kollegisse ja siis seal oli hordides lihtsalt poissain ja, ja, ja kogu meie kursusel oligi minu oruste kümme tüdrukud, ehk siis kümme protsenti sisseastujatest olid tüdrukud ja, ja kindlasti ma arvan, et see aja jooksul on muutunud et rohkem on läinud tüdrukkuid ITS, sest et tõesti tehnoloogia on täna nagu igal pool ja sa võid igas valdkonnas töötada ja ehitada mingid platforme, mis aitavad seda konkreetset valdkonna nagu edasi viia ja kindlasti ja mul kooliajast meeles ka see, et ma olin nagu alati hästi aktiivne, et isegi kosel, kui ma õppisin, siis ma mängisin kossu, ma mängisin, käisin klaverit, õppimus koolis seitse aastat ja ma olin siuke nagu aktivist ja siis IT-kollegis ka ma võtsin kohe, kohe kätte ja läksin esindusse ja sain seal igasuguseid ägedaid üritusi teha ja läbi ürituste ma kus juures tutvusin täna oma tänase abigas, aga ka, kes on ka testlio, ehk siis minu ettevõtte kaasasutaja, nii et, selline lahe lugu. <laughs>
0: No aga mõni õppaine ka, mis nagu tolle ajal tundus, et oi-oi, et see on eriti lahe või oo, et, et mis ma siit teada saan, et, et kas on. Või, või siis vastupidi, et, et mis oli nagu kõige suurem õudusune nagu, et, et kuidas sellega ühele poole sai ja sa tänase päevani veel meenutad hea sõnaga õppe No
1: ei, neid õudus... <laughs> õudusune oli ka kohe alguses päris palju ja noh, selles mõttes, et sest, et minul võrreldes väga paljude minu klassikaaslastega või kursakaasastega, mul ei olnud mitte üht mingit kogemust, on ju paljud minu kursakaasased tulid sinna niimoodi, et nad olid juba mingi neli aastat äh, progenud, on ju, ja mul puudus iga aru saama, on ju, ehk siis iga õppeaine tundus minu jaoks äh, väga hirmutav, ja noh, hästi palju eredeid mälestusi on just sellest esimesest kooliaastast on ju, kus, äh, kus äh, noh, näiteks me saime väga palju ja intensiivselt õppida matemaatikat ja matemaatika vastu oli mul mingit tohutu hirm, on ju, sest et mul oli nagu kohutav kogemus keskkoolis, kus ma olin sellest lihtsalt nii halb enda arust on ja. ja olin ka noh hind, et ka näitasid seda on ja aga siis, siis ülikoolis tuli minu õpetajaks Kristiina Hak, kes on juba korduvalt olnud pärjatud selle aasta õpetaja tiitliga ja tõesti see oli see koht, kus ma õppisin seda, et, et kui üks nagu strateegia ei toimi, siis mine proovid midagi teist ja matemaatika oli lõpuks selline, kus mina õpetasin teisi ja see, see tunne, see, see edutunne oli nii lahe ja siis ma saingi aru, et, et vahet pole nagu, kui oskamat ma olen, et kui mul on piisavalt tahtmist ja, ja, ja nii öelda kirge, siis see kõik on võimalik
0: endale selgeks teha. Kas sa juba ülikooli ajal teadsid, et sa tahad teha oma ettevõtte või, või millal see idee pähe tuli? Ettevõtte ideed mul polnud
1: endal mitte kunagi. Minu, minu elukaaslane tegeles küll minu kõrvalt ettevõtetega ja ma nägin natuke seda elu kõrvalt, aga ma otsaselt, jah, mul ei endale ei tekinud mingit soovi, et oh, ma tahaks ka ettevõtjana tegeleda. Pigem äh, esialgu mul oli oluline see, et ma leiaks endale hea töökoha, saaks õppida sealt midagi ja leiaks endale midagi, mis kuidagi nagu täidab mind terve minu elu onju, et mul oli oluline leida siuke ametiala, mis, mis mulle väga meeldib ja... Jälle kuidagi ma olen, ma arvan, väga õnnelik selles mõttes, et ma hästi kiiresti avastasin enda jaoks siis tarkvara testimise on ja, ja seda ma siis tekin läbi selle, et ma hakkasin teisel kursusel IT-kollegis õppima töö, otsima tööd lähendab. Ja kuna minu need programmeerimisoskused olid veel nii algelised, sest et esimesel aastal sa õpid rohkem selliseid, no, ma ei tea, ongi füüsika, loogika, matemaatiline analüüs, et siis ma tundsin, et mul sellest praktikast programmeerimises on natukene veel liiga vähe, et minna kuskil ettevõttes ja pakkuda ennast näiteks interniks. On ja. ja kõik hakkasid ütlema, et kuule, et mine parem testijaks, et, et testimise ametiala on ju nii lihtne, et otsid vigasid ja, ja kõik me oleme ju vigade otsusatund, et, et see on kindlasti väga hea siuke hüppelaud selleks, et saada väga heaks arendajaks või programmeerijaks. Ja siis mulle see mõte kohe meeldis on ja, ja, ja siis oligi see, et ma Sain töö ühes väikses ettevõttes Eestis ja siis liikusin sealt edasi prooeksperti ja siis prooekspertis kuidagi nagu tekis see kirge testimise vastu, aga tõesti ettevõtluse see nii soov tekis natuke hiljem.
0: Aga millal sa selle testlio siis püsti panid?
1: Testlio sündis siis, kui ma olin lõpetanud juba IT-kollegi. Mul oli siis 2011 aastal ma lõpetsin on ju IT-kollegi. Selleks ajaks ma töötasin pro-eksperdis ja mul oli juba väga selge siht, et ma tahan saada maailma parimaks testijaks. Ja siis... Ma ütlesin oma elukaaslasele või noh täna selle selle et kuule lähme kolime Eestist ära, et tahaks nagu mingit välismaist sellist töökogemust tonja. ja me pakkisime oma elu siin Eestis kokku, tegime mingi suure peoon ja, ja, ja kolisime San Francisco'sse ja siis San Francisco mille kohe üldse ei meeldinud Ja siis leidsime ennast kaheks, kaheks kuuks Dominikaani Vabariigist, kus me siis otsustasime, et okei, et mis me järgmisime teema ja London tundus jälle siuke hea koht, kuhu minna, sest me olime mõlemad seal käinud ja, ja nii see siis läkski, et läksime Londonisse ja me olime seal siis 2012 aasta kevadel jõudsime sinna. Ja siis ma leidsin endale põhikohaga töö jälle ja selge oli see, et testimine on minu kirg, ma tahan saada parimaks ja selleks, et saada parimaks on sul vaja esiteks tutvuda inimestega, kellelt sul on midagi õppida, otsid inimesi ühesõnaga enda ümber, kes on sinust targemad ja teiselt poolt on sul alati võimalus saada paremaks läbi selle kogemuse ja mul oli jõhker siuke tahte jõuda enda sees, et, et mul oli vaja mul oli vaja saada kiiresti paremaks on ja mul seal Londonis tegutseval ettevõttel ei olnud ei olnud äh, nii-öelda teisi testijaid minu tiimis, kellelt õppida ja siis ma hakkasingi näiteks äh, tutvuma lihtsalt kohalike testijatega ja, ja kuna minu jaoks oli ka praktika hästi oluline, siis see oli esimene kord, kus ma üldse kuulsin sellisest äh, crowdsourcing mudelist ehk ma tead, ma isegi ei oska seda eesti keeles öelda aga crowdsourcing mudel ongi siis see, et sul on mingi online platform, kus sul on hästi palju mingi, kus sul on suur community on ja, ja siis see communityl on võimalus pakkuda oma teenus that näiteks suur ettevõtetel on ja. ja siis oligi täpselt selline sarnane äh, nagu mudel testli ole, kus sul oli siis globaalne testijate nagu community, kes siis viidi kokku ettevõtetega, kes vajavad, vajasid siis testimise teenust ja mulle nagu ma kohe armusin sellest ideest, ära, mul oli nii, et oh my god, see on nagu best idea ever ja hakkasin hästi aktiivselt nendel platvormidel toimetama testijana, aga pärast paarikuud ma olin täiesti frustreeritud sellest kogu kogemusest testijana, sest et minu aega ei hinnatud, see platform ei, ei üldse ei, ei rõhunud nagu koostööle, kuigi minu silme läbi oli see selge, et kvaliteed on ikkagi kogu, kogu tarkvara arendustiimi nii-öelda ühine eesmärk, mitte see, et testija nüüd vastutab selle kvaliteedi eest on ja. ja siis need platformid tõesti nagu Keskend nagu nad ei, ei väärtustanud seda testijat ja teiselt poolt nagu ma hakkasin ka nägema, et kliendid ei saa nii palju väärtust selle, selle raha eest, mis nad nendele crowdsourcing testimisettevõtetele maksavad, sest et mis juhtus minuga näiteks oligi see, et kuna minu aega ei väärtustatud, siis ma raporteerisin hästi palju vigasid näiteks mingi appi kohta, aga ma üldse ei mõelnud nagu selle peale, et kui kriitilised või kui vajalikud need näiteks lõppu lõppklendil on, on et seal, seal tekiski see moment, et kus sa raporteerid hästi palju vigu, aga seal ei fokuseeritud sellele kvaliteedile. On et reaalsus on see, et iga app, mida me ka täna testime, on seal on sadu, sadu isjusid või vigasid siis nii-öelda backlogis on ja mida parandada, aga oluline on see, et see testijate tiim suudab Võimalikult hästi prioritiseerida, aru saada, mis on need kliendi vajadused ja siis selle pealt nagu otsuseid langetada. Ja siis kõik need frustratsioonid ühesõnaga lõpuks siis kulmineerusid siis sellega, et ma hakkasin turul nagu analüüsi tegema ja, ja siis see ja siis ma nägin, et sinna Londonisse tuli mingi häkkaton on ja noh. Häkat on siis garaas 48 stiilis, on, ja, et ma olin Garage 48 ka Eestis osalenud on, ja, oma kursavendadega kunagi ja siis ma nägin selles võimalust, et oh, ma lähen ehita mingi prototüübi seal, mingi tiimiga ja, ja siis äh, me oleme suur edu. On, ja. Aga siis Marko lakas lihtsalt see minu see säde seal silmades see, nii meeldima, et ütles, et kuulema, et tead, ma viskan ka oma projekti nurka ja ma tulen teen sinuga selle, selle testlio äh, nagu reaalsuseks ja siis oligi nii, et läksime kahekesti sinna ja the rest is history.
0: <laughs> no see on vägev inspireeriv lugu. Kui suur testlio täna on? Palju teil töötajad on näiteks?
1: Meil on täna siis töötajaid üle maailma üle 100 ja, ja meie võrgustikus, testijate võrgustikus on rohkem kui 20 000 testijat.
0: Ja te kasutate siis nii öelda seda samaseda crowd Jah, crowd aga
1: tõesti meie oleme selle nimetat, nimetanud... Või no, kuna meie konseptsioon on palju uudsem, on ju me keskendume, on ju platformile, me keskendume testi ja kogemusele, me keskendume testijate nagu sellele väärtusele ehk siis nende ajale, siis me oleme selle nimetanud network Testing ja, ja see on see, mis on nagu see testlio tugevus, ehk meie suudame testida oma klientide rakendusi igas keeles, igas asukohas, igal seadmel üle maailma.
0: Olete ka mõnda Eesti ettevõtet testinud või mõnda Eesti rakendus täppi
1: juures veel vist ei ole aga sest et kogu meie see müügi suund müügi on hetkel läinud USA turule ja põhjus lihtne sest et seal me Tegelikult Testlio aga nii öelda selle hoo sisse saime ja siis see tundus selline loogiline nagu sam. aga kindlasti liigume Testlio ka, ka siia Euroopa poole, et me just palkasime ka endale siia müügi juhi, kes siis hakkab ka nii öelda tiimi ehitama ja, ja siis vaatame, mis saab.
0: No see on vägev, kui sul on sellised kliendid nagu Microsoft või Amazon. Ja, 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 ja kuidas, kuidas nende klientide nii jõuda, et kindlasti oleks meie kuulajate hulgas ka palju neid, kes tahaks mingit äri püsti panna ja, ja saaks seda teenust müüa sellistele klientidele.
1: Ja me alustasime väikestest klientidest muidugi, on ju, et sa ei saa kohe nende suurte, suurte klientide juurde minna ja öelda, et näed, mul on väga innovatiivne toode, et sa tead, et ka nende nõudlus, et kogu see protsess, kuidas üldse sa lõpuks saad, selle suure kliendi on nagu nii pikka, aga me alustasime esialgu väikestest, äh, väikestest klientidest, kes, kes olid nagu väga kiired oma otsusid langetama, et oh, kuule täna räägid ja omme juba hakkavad su toodet kasutama, Ja nende suurte klientide me jõudsime tegelikult ka läbi müügi inimese, ehk siis äh, meie ettevõttes on töötanud aastast 2014 äh, üks müügi juht, kes, on, kes oli e eelneva siis ka testimise ettevõtte nii-öelda töökogemusega ja tema, kui ta see tuli siis meie platvorm oli juba nii kaugele arenenud, et ta sai seda sama toodet, seda testlio toodet minna siis müüma nendele klientidelega, kellega te eelnevalt oli teinud Ehk siis, kui te küsite, et mida siis nagu teha, et neid suuri klienti saada, siis ma arvan, et üks võimalus seda teha on rääkidagi tegelikult leida endale müügi inimene, kes on siukse, selle valdkonna taustaga juba ja kellel on see kontakti kontakt paas olemas, sest seda meil üldse ei olnud sellel hetkel, kuna me läksime äh, usas äh, üsna testi algusajal on ja pärast seda, kui me Londonist ära kolisime, läksime erikirjandi programmi ja siis äh, noh, sealt äh, hakkasime vaikselt oma kontaktipaasi ehitama, aga, aga see just sellise B2B või business to business ettevõtte puhul on hästi äh, hästi, hästi oluline, et sul on need kontaktid ja ja sul on see võrgustik inimestest, kes, kes saavad sind nendesse suurtesse ettevõtetesse, ettevõtetesse äh, sisse, sisse nagu lasta.
0: No aga räägi oma valdkonna tulevikust ka, et, et millisena sa seda näed või või mis on teie enda ettevõtte tuleviku suunad, et mis seal. Mis seal aasta 2-3-5 pärast võib juhtuma hakata? Oi, väga palju.
1: No kindlasti on see, et, et testimine täna toimub testlios siis läbi automaat... Sorry, manuaalsete testijate niivõelda testimise on ja... Aga see tulevik on kindlasti nagu kombinatsioon on ja... Et täna on juba hästi palju platforme turul, mis automatiseerivad testi näiteks on ja. Ja, ja aga meie, meie lahendus on ikkagi see, et, et sa ei saa mitte kunagi automatiseerida kogu seda testimise float, et sa ei saa üelda nagu arvuti ei saa aru, kas, kas tõesti nüüd see nupp peab seal punane või, või roheline olema, et, et inimesel ma arvan jääb iga Või noh, igavesti jääb selles mõttes nagu see äh, panus nagu mängu on jo? ja meie näemegi, et meie platform siis äh, kombineeribki nii öelda äh, manuaalset ja automaat testimist siis äh, nagu ühtsalt, nii et, äh, et see on see tulevik.
0: Nii et kõik need kümned äh, testivõrgustiku inimesed ei pea oma töö pärast muretsema, et neile ikkagi jätkub ka viie aasta pärast tööd. Kindlasti, kindlasti pole küsimustki.
1: Et sellel nii-öelda kasutaja kogemusel on vaata täna nagu veel eriti suur rõhk ja see on eriti, eriti oluline, et kuna igal, igal appi arendajal või igal tehnoloogiaettevõttel on juba täna nii palju kliente, siis sa pead nagu panustama sellel, et, et see kogemus oleks nagu mõnus, lihtne, hea kasutada ja seda Ja väga paljud saavad ka inimesed teha, et kui täna meie testimine on võibolla muidugi rohkem selline funksionaalne testimine, et me vaatame, kas su app töötab, ma ei tea, mingile erineval, 80 erineval Androidi versioonile on siis no seda on võimalik automatiseerida tulevikus, aga, aga kindlasti see, et, et kuidas inimene ennast tunneb, kui ta seda appi nagu kasutab, et seda, seda peab ikka ise ütlema ja ise
0: ja aru saama. Üks küsimus veel ainult selle testimise kohta, et kes testis? Me ise
1: testime, me ise kasutame siis enda toodet.
0: <laughs> ja töötab. Ja töötab. Räägime veel korraks natukene ülikoolist ja ülikoolis õppimisest. Sa juba mainisid ka tegelikult, et ülikool on ikkagi koht, kus lisaks väga headele teadmistele ja matemaatikale ja füüsikale ja, ja kõigele sellele, mida seal esimestel kursustel õpetatakse, leiab ka palju uusi tutvusi ja saab kontakte ja tekib see networking, et Kui sa nüüd peaksid tänasele kuulajale, kes on gümnaasiumi lõpetamise lävel või, või, või selle juba ka lõpetanud ja, ja mõtleb, et miks ülikooli minna, siis mis on need põhilised põhjused? Miks ikkagi ülikooli minnakse?
1: No kindlasti see, et sa saad palju rohkem teadmisei, noh, olles siis nii öelda selles keskkonnas on ju, et sa intensiivselt õpid mingit uut asja koos inimestega, kes tahavad täpselt seda sama teha. On ju. Ja teine ongi see, see kontaktibaas on ju, et sul tekib võrgustik inimestest, kes, kes võivad olla sinu tulevased kolleegid, tööandjad on ju, et no, näiteks minu üks, üks, üks siis IT-kollegi kursavend on näiteks tänaseni on ju testliast tööl ja oli üks esimestest töötajatest, mis oligi esimene. Jah. Täna oli nagu esimene töötaja, nii et, et selles mõttes ülikool on kindlasti väga äge ja, ja kasulik, kasulik paik, kus koos õppida, koos areneda, koos lollusi teha, koos ebaõnnestuda ja, ja kõike seda siis oma vahel jagada, et koos oleks lihtsam edasi minna.
0: Et võib öelda, et ülikool on samamoodi üks platform, mille pealt siis edasi liikuda järgmistele.
1: Jah, see on väga hästi öeldud.
0: Aga noortel on tihti lugu täna ka see probleem, et paljud ei tea, mida nad tahaksid teha ja maailm on täis nii palju erinevaid ahvatlusi ja ühel päeval tahetakse programmeerida, järgmisel päeval tahetakse tegeleda kaunite kunstidega, et, et kui sa peaksid nüüd nõu andma, et, et kuidas oma eriala valikut teha, siis kas seal on ka mingid selliseid prinsiipe, millest lähtuda?
1: No minu puhul oli näiteks väga oluline see, et ma ise suudaks ennast majanduslikult ära elatada ja, ja see oli üks väga oluline aspekt minu nagu valikus on ju, et kuigi mulle võis väga meeldida muusika või väga meeldida kunst, siis ma et seal oleks olnud oluliselt raskem nii öelda minu lendal ma arvan raha teha ja, ja see oli üks hästi-hästi oluline siis osa selles minu karjäärivalikus ja kuna kõik inimesed vaatan, ma nägin ju kõrvalt neid oma õesõprugi kes töötasid IT-valtkonnas ja teenisid täiesti minu jaoks ulmelisi summasid, on ju töötades ehitades pankade mingid keerulisi süsteeme ja, ja, ja tõesti see oli minu jaoks siis selline väga paika asi ja kui, sa, kui ma mõtlen selle peale ka, on, et noh, inimesed tänapäeval väga nagu on võibolla ähm, tahavad rohkem asju proovida, siis ma arvan, et see paljud asjade proovimine on väga hea, aga inimesed peavad ka sellest aru saama, et, et kui sa tahad midagi hästi teha, siis nagu keskendu ja, ja ära oota seda, et, et asjad tulevad kuidagi lihtsalt, et, et samamoodi iga asi elus on nagu tagasi ja vahepeal on raske, aga see ei tähenda, et sa pead kohe alla andma, et sa pead natukene ikkagi olema selline ähm, järjepidev ja, ja kannatlik Ja, ja küll siis see nagu edu, edu ka tuleb.
0: No mul on tunne lihtsalt, et kui ma loen tänaseid töökuulutusi, siis otsitakse inimesi, kellel on nagu oskus, et seinast seinanad pead olema väga suure stressitaluvusega töökad, võimekad <laughs> erineval alal ennast realiseerima, et, et, et tundub, et noored peaksid ka täna juba nagu ennast igas valdkonnas natukene ette valmistama või, või harima või vähemalt nuusutama neid valdkondi.
1: Ja täpselt, et mida rohkem kogem või noh, nagu mida rohkem rikkalikumalt ja mitmekesisemalt sa oled oma elu elanud, seda nagu parem on et kui sa mõtled, kas see selle peale, et, et ma ei tea, see, et sa koolis oled, ma ei tea, aktiivne, tegeled spordiga, tegeled, ma ei tea, käiki õpid mingite pilli või esindad kooli mingite olümpiaadidel, siis see kindlasti tööand ja vaatevinklist on väga positiivne, aga ma ei taha, neid inimesi heidutada, kes ei ole nagu keskkoolis on jo äh, midagi teinud, et pigem on see, et, et võtta igat päeva kui uut võimalust äh, ja kui sa midagi teed, siis tee seda kirega ja ära nagu lase laiskusel endast, endast võitu saada, et, et siis tulevad tulemused ka.
0: Et isegi need noored, kes arvavad, et nad ei tea, kes nad on ja mida nad tahavad, et nad peaksid ikkagi selle, selle miski üles leidma enda jaoks. Ja, ja, ees.
1: ja täpselt, et mine proovi paljusid asju ja Ja, ja proovi natuke kengegi paar sammu ette mõelda, et noh, minu puhul oli see, see majanduslik kindlustatus on hästi oluline, et ma saaks ennast ise tulevikus ära elatada. Ja, ja noh, IT-valtkond on minu arust nagu nii suur ja nii lai ja see, selles mõttes. Ma ei teagi, kas ma täna just lugesin ühte artiklit, kus Taavet Himmikus vist kirjutaski, et enam ei, enam ei peaks võtma IT-valdkonda kui eraldi valdkonda, sest, et, sest et kõik ettevõtted ongi juba nagu tehnoloogia, nagu nende, nende sees ongi see tehnoloogia ja kõik muutuvad tehnoloogia ettevõteteks mingis mõttes. On,
0: Kristel, kas midagi sellist ka on, kui sa mõtled oma, ma ei tea, ülikooli ajale või kas või nüüd? tegutsemisele testlios, Kas on midagi sellist ka, kus sa tunned, et pagan siin oleks võinud natuke midagi teist moodi teha või, või on läinud kõik täiesti 100% õigest suunas? Absoluutselt
1: ei ole asju äh, õigesti läinud, et pigem, pigem jälle vastu vide, et ikka sellel eriti etlevõtlust teekonnal on äh, noh, väga, väga palju ebaõnnestumisi teinud, aga Aga kui ma kunagi varem mõtlesin selle peale, toimeksin seda teist teha, ja seda teist pidi teha ja seda teist pidi, siis nüüd ma olen leppinud sellega, et, et ma olen täna see, kes ma olen ja, ja ei ole mõte, nagu kahet seda, mis ma minevikust teha sain, et nüüd tuleb lihtsalt keskenduda tulevikule ja, ja nii ongi. Ja vigu tuleb alati teha ja muidu, muidu ei
0: õpivata. Aga nii tuleb ise teha teiste vigadele peis õppida. See on väga hea soovitus ja ma usun, et nii kuulajad kui ka mina pean Kristel sinuga nõustuma. Suur, suur tänu sulle, Kristel Kruustük. Aitäh! Sinuga oli väga mõnus ja väga lahe vestelda ja loodetavasti sinu jutt mõjub ka inspireerivalt nüüd neile, kellele on ees koolivalik ja miks mitte otsustada Tallinna tehnikaülikooli ja ka IT-kolletsi kasuks. Soovin sinu ettevõttele testlio edu ja rohkelt teste. Super suureid, te. neid seda läheb vaja. Ja aitäh sullegi, kes sa kuulasid ära tänase Tallinna Tehnikaülikooli podcasti. Selle leiab ülesse ka Delfi tasku lähelt, tasku .delfi. E ja lisaks ka Spotify'st, Soundcloudist ja iTunesist. Mina olen Kristjan Hirmo ja aitäh kuulamast!